0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un neuvième épisode de Game as a Podcast et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question suivante Est-ce que l'industrie du jeu vidéo est-elle en surconsommation Alors d'abord je vais commencer par une petite découverte personnelle qui concerne Red Dead Redemption 2 C'est un jeu d'ailleurs auquel je joue en ce moment et j'ai trouvé euh, un post sur Reddit qui montrait le taux de complétion de Red Dead, selon les plateformes. Et donc, on pouvait voir que pour les joueurs PlayStation, c'était un peu moins de 40%. Des joueurs, qui avaient fini, joueurs joueuses qui avaient fini le jeu, un peu plus de 30% pour Xbox, et moins de 20% pour le PC. Donc, ce qui fait, mécaniquement, plus de 80% des joueurs qui ont joué à Red Dead Redemption 2 sur PC ne l'ont pas fini. Et du coup, je me suis posé cette question, et c'est un petit peu le sens du post-Reddit, d'essayer de, de comprendre pourquoi, en fait, il euh, y a aussi peu de gens qui ont terminé Red Dead Redemption. Et surtout, pourquoi ils l'ont acheté si c'est pas pour aller jusqu'au bout. Alors, il y, y a plusieurs hypothèses euh, que j'ai eues, et c'est justement l'objet de, de ce podcast aujourd'hui. donc La première hypothèse, c'est de se dire, bah, tout simplement, les gens n'ont pas aimé le jeu. Ça peut arriver le jeu euh, j'y joue quelques temps ça me plaît pas bon bah j'y vais pas je vais pas jusqu'au bout euh, très simple le problème c'est que quand on regarde les notes métacritiques bah, on se rend compte que euh, c'est pas exactement ça euh, pourquoi bah, pour ps4 par exemple la moyenne des joueurs alors pour la laquelle je, je parle ne peux pas parler de la presse euh, mais on est globalement à plus de 90 sur métacritique qui est un score très très haut et de mémoire pour PlayStation sur console ça a jusqu'à 97 donc euh, vraiment un très très gros succès critique et pour les joueurs on est à peu près sur la même chose puisque la moyenne pour PS, les joueurs Sony c'était 8,7 Xbox euh, 8,2 donc à peu près similaire on est sur du très bon seulement PC voilà un quoi puisque la moyenne des joueurs est à 6,6 et effectivement quand on reprend les chiffres les taux de complétion on voit que le PC est largement en dessous, c'est presque du simple au double si on compare la, le PC par rapport à, à la PlayStation. Alors du coup, naturellement, on peut se dire, c'est notre petite hypothèse, c'est vrai que les jeux Rockstar sur PC, ils ont en général des problèmes d'optim- d'optimisation, le portage n'est pas très, très bon. Et effectivement, donc ça se ressent dans les notes, et si on regarde les critiques en plus en détail, c'est ce qui revient très souvent. Euh... Si vous regardez sur Metacritic, les notes négatives, les notes très négatives, elles sont globalement liées à ces questions d'optimisation. Mais néanmoins, ça n'explique pas tout, parce que vous avez quand même une moyenne de 6.6, qui est quand même plus au-dessus de la moyenne, et on retrouve même de manière absolue deux fois plus d'évaluations positives pour Red Dead Redemption 2 sur PC que négatives. Or, on peut pas dire les gens sur PC, il euh, y en a plus de 80% qui n'ont pas fini le jeu parce qu'il y a des problèmes d'optimisation, puisque ça ne représente pas 80% des notes. Donc, euh, alors, on ne peut pas avoir le détail, mais on peut pas seulement expliquer euh, l'abandon, en fait, de Red Dead Redemption auprès des joueurs PC, suite à des problèmes de, d'optimisation. Et même si on regarde les autres plateformes, on a des scores qui sont très bons et pourtant des taux de clé quand même assez faibles. Enfin, moins de 40% pour la plateforme euh, où on a le plus fort taux. Moins de 40%. Donc, du coup, ces problèmes de, de, de qualité de jeu, alors, d'un point de vue technique, déjà, euh, pour le PC, bah, ils expliquent pas tout. Encore une fois, on a deux fois plus d'évaluations positives. Et surtout que pour console, bah, on n'a pas ces problèmes-là. On a quand même des, des notes très positives. Donc, si on se dit c'est pas que, euh, que des gens qui n'ont pas aimé parce que du coup si vous avez des notes qui sont très fortes et un taux de complétion très, enfin, assez faible, on peut se dire bah, le problème c'est pas que les gens n'ont pas aimé le jeu c'est que le problème est ailleurs puisque visiblement il euh, y a eu une très bonne réception euh, à la fois auprès des joueurs et de la critique. Alors on peut se dire bah, ce qu'on une potentielle solution, c'est de dire, euh, ceux qui n'ont pas fini le jeu, euh, l'ont simplement pas noté Red Dead Redemption 2 sur Metacritic ou autre. Donc c'est juste, après, peut-être une, un problème de, de traçage. Euh, ça, effectivement, ça s'explique. Et du coup, l'hypothèse aussi, et c'est ce qui m'a amené à ma deuxième hypothèse, c'est de dire, OK, les gens ne disent pas forcément qu'ils n'ont pas aimé, donc ils notent pas, donc on n'a que des joueurs qui sont très contents ou très mécontents quand même plus de joueurs qui sont très contents potentiellement ceux qui ont fini le jeu et peut-être ceux qui n'ont même pas pris la peine de noter, c'est simplement parce qu'en fait ils ont décroché euh, parce que le jeu les a lassés et ils sont passés à autre chose et ce qui expliquerait pourquoi on ne retrouve pas en fait dans les notes le faible taux de enfin, une relation logique avec le faible taux de compl- complétion mais alors je me suis dit c'est quand même bizarre parce que on est en 2000 Aujourd'hui, on est en 2023, à l'époque où le jeu sort, je crois qu'on est en 2018, 2019 peut-être. Et euh, à cette époque, euh, on est globalement très au courant de euh, ce qu'il y a dans un jeu, avant même d'y avoir touché. Euh, tout simplement parce qu'on a des tests, a à la fois fait par la presse, mais pas aussi par des, par des joueurs et joueuses. On a des critiques, on a les réseaux sociaux. Tout ça fait qu'il est impossible aujourd'hui de ne pas savoir ce que le jeu... Réserve, même sur la durée, sauf si c'est délibéré, on ne veut vraiment rien savoir. Et donc, on... il est assez difficile pour moi d'expliquer que des gens n'aient pas été au courant de ce qui était Red Dead Redemption 2. Parce qu'effectivement, il y a des, il y a des joueurs et joueuses pour, euh, pour qui euh, Red Dead Redemption 2 ne correspond pas. Mais pour moi, il est assez difficile que ces joueurs-là ne soient pas au courant avant d'acheter le jeu. Puisqu'on a euh, énormément de contenu et de plus en plus Aujourd'hui, euh, l'accès à l'information, et notamment euh, sur le jeu vidéo, enfin on peut quasiment voir le jeu en entier. Aujourd'hui, on peut voir euh, Red Dead Redemption en entier sans euh, sans l'acheter. Donc, pour moi, il est assez compliqué de se dire, bah, j'ai acheté le jeu et je ne savais absolument pas de quoi ça, de quoi il en... de quoi ça allait être, euh, sauf si c'est délibéré. Alors je me suis dit mais peut-être qu'il y a des gens en fait qui ont acheté le jeu sans faire l'effort de se renseigner. Parce qu'après tout, même si c'est pas. Même s'il y a des gens qui font exprès de ne pas se spoiler et qui veulent se garder la surprise, je me suis dit c'est peut-être possible qu'il y ait des gens qui aient acheté le jeu, Red of Jam 2, sans vraiment être assis sur le test, sur les retours, sur deux choses. Mais du coup, on peut se poser une question, bah pourquoi on achète un jeu, notamment. One, ou sur les mois ensuite qui suivent la sortie, euh, sans vraiment savoir euh, ce qu'il en est. Parce qu'un jeu, c'est assez cher. Donc on peut se dire, c'est un, c'est un certain investissement. Et pourquoi du coup, il n'implique pas euh, que le joueur s'engage un peu plus, enfin, le joueur ou la joueuse s'engage un peu plus dans, euh, je dirais, la, euh, la récolte d'informations pour savoir justement si le jeu va plaire ou pas. Et donc, si je me suis dit, s'il y a des joueurs qui achètent euh, sans savoir si le jeu leur convient, euh, effectivement, on on pourrait tenter d'expliquer, on pourrait se dire, ben, effectivement, le problème de surconsommation, il vient peut-être de là. Des joueurs, joueurs, joueuses, qui achètent un jeu vidéo, sans forcément prendre le temps de se renseigner, de savoir si le jeu va leur plaire. Alors, il y a énormément de situations où on peut faire le choix d'acheter un jeu vidéo, sans au préalable lire tous les tests qui sortent, simplement pour le plaisir de la découverte, euh, simplement pour euh, selon le bouche à oreille, ce genre de choses. Et quand on voit les proportions, voilà, encore une fois, hein, pour, pour Xbox, c'est à peine si on prend Xbox, c'est à peine plus de 30% qui l'ont fini par exemple. Et donc je me suis demandé bah, d'où vient en fait justement cette, euh, ce comportement de joueurs. Euh, qui visiblement, pour, pour une partie, qui peut-être pas la majorité des gens qui n'ont pas fini, mais qui, nécessairement, achetaient le jeu sans savoir euh, ce qu'il allait leur, leur réserver. Et donc là, où je, la réflexion que je me suis fait je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, cette surconsommation, le fait d'acheter un jeu sans vraiment savoir ce qu'il en est, elle vient peut-être de la surproduction. Et effectivement, ça a déjà été commenté, euh, il y a déjà no- énormément d'articles dessus, des, des gens qui... Fait ce travail bien mieux que moi, enfin bien mieux que même je vais le faire dans ce podcast, mais effectivement, chaque année on a des dizaines de milliers de jeux qui sortent. Euh, à chaque fois, l'exemple qu'on donne, c'est Steam, euh, puisque c'est une plateforme qui est sur PC et qui, donc, en fait, va euh, qui est devenue incontournable pour n'importe quel développeur et éditeur de jeux euh, quand il s'agit de distribuer le, son produit. Mais également pour énormément d'indés, c'est une plateforme quasiment incontournable. Et on a même aussi, si on inclut Itio, des gens encore plus, enfin, encore plus petits qui sont même pas forcément monétisés qui sortent chaque année et vous en avez des dizaines de milliers. Donc effectivement, cette quantité de, de jeux fait que le marché ne peut pas absorber tous ces jeux-là. Et donc, c'est logiquement, sans besoin d'être une Nobel d'économie, il euh, y a une certaine polarisation qui va se faire, c'est-à-dire que bah, seulement les plus gros jeux euh, vont réussir à se vendre, et énormément, des dizaines de milliers de jeux euh, se retrouvent euh, sans vente, ni même téléchargement. Et si on parle souvent de, de, de Steam sur PC, bah, c'est aussi le cas sur console. Alors certes, on a moins de jeux qui sortent parce que les barrières fait que, euh, font qu'il est un peu plus compliqué pour un indépendant de sortir son jeu sur une console de Sony, ou de même de Microsoft, euh, mais on a quand même énormément de jeux qui sortent chaque année sur ces consoles-là. Et alors, beaucoup de gens et beaucoup de joueurs-joueuses considèrent que cette surproduction, c'est un problème. Euh, de mon point de vue, qu'on y ait, qu'on y ait pardon, autant de jeux qui sortent chaque année, ce n'est pas un problème en soi. Et en fait, je vais même dire, je vais même aller plus loin, en quelque sorte, c'est même une bonne chose. Parce que ça veut dire que les barrières qui existent à la création et la publication de jeux sont assez minces, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, créer un jeu vidéo, même si c'est très compliqué, dans les faits, il y a assez peu de barrières pour publier et vendre son jeu. Aujourd'hui, vous pouvez mettre votre jeu sur Steam et le vendre assez facilement. Ça ne veut pas dire que faire un jeu, c'est facile, mais le parcours, la distribution fait que quand vous êtes un développeur, et que vous voulez être indépendant, vous pouvez le faire assez facilement. Ça ne veut pas dire que vous allez en vivre encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez marcher. Mais le processus est assez simple. De même pour les livres aussi. Les plateformes comme Amazon ou même si on va sur la musique Spotify, on fait que pour des indépendants, il est beaucoup plus facile en fait, de mettre leur production sur le marché. Et donc, ça c'est... on peut s'en réjouir de cette facilité cette démocratisation de, de la distribution fait que ça ouvre la scène à un énorme et c'est très bien. Euh, et ce, ce qui est d'ailleurs, alors, peut-être que certaines personnes vont trouver ça euh, négatif, mais c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance au marketing, puisque le marketing, il naît euh, dans une situation où vous avez une, sans forcément j'excuse une surproduction, mais une production plus importante que euh, la demande. Euh, une métaphore très simple, quand vous êtes euh, aux prémices du jeu vidéo, l'enjeu c'est de vendre le jeu vidéo, quel qu'il soit. Euh, votre, vos consommateurs ne sont pas là en train de se dire euh, est-ce que je, j'achète ce jeu plutôt qu'un autre, puisque vous, vous, le marché peut l'absorber, mais c'est plutôt de se dire est-ce que j'achète un jeu vidéo. C'est un petit peu, alors, pour le jeu vidéo c'est peut-être un peu difficile à appréhender, mais si on prend l'exemple par exemple de la, de la voiture, euh, à l'époque, avant que les voitures existent, L'enjeu, c'est de vendre à des gens qui n'ont pas de voiture une voiture. Mais au bout d'un moment, vous avez à avoir beaucoup plus d'entreprises qui vont arriver et proposer des voitures. L'enjeu, c'est de vendre des voitures à des gens qui ont peut-être potentiellement déjà une voiture et de leur essayer de montrer que la voiture que vous vendez vaut mieux que la voiture de vos concurrents ou que la voiture qu'ils ont déjà. Et dans le jeu vidéo, on est dans cette, on commence à être de plus en plus dans ce cas de figure où quand vous vendez un jeu vidéo, vous vendez déjà en fait cibler des, en, en général des gens qui ont déjà joué aux jeux vidéo, qui jouent à d'autres jeux vidéo, et votre enjeu, c'est de faire en sorte que vous vendez ce jeu vidéo qui que vos clients, que votre public achète votre jeu vidéo plutôt que celui de quelqu'un d'autre. Et le marketing, il vient de là, en fait. Il vient de ce besoin de se distinguer, de se faire connaître, de se faire apprécier, et surtout, in fine, de se faire acheter par notre public. Donc, je referme la petite parenthèse sur le, sur le marketing. Mais, enfin, pas tout complètement d'ailleurs, puisque ça en fait cette, cette situation de. peut-être pas de surproduction, mais de. Euh, oui, ben, disons comme ça pour que ce soit plus simple, de surproduction, en fait va créer une spécialisation de l'œuvre. C'est-à-dire que euh, si vous sortez aujourd'hui un jeu de rôle qui correspond exactement au standard du jeu de rôle, ben, ça va être difficile de le vendre, parce qu'il ne se détingue, dé, distingue absolument pas du reste. Et c'est notamment une critique qu'on fait assez facilement sur les open world, parce qu'effectivement, on a énormément d'open world qui sortent, mais est-ce que celui qui sort arrive à se distinguer des autres qui sont pré- des, euh, sortis précédemment, ou de ceux qui vont venir ben, C'est là où c'est compliqué. Et donc, cette, euh, cette situation fait que ça pousse les éditeurs à se spécialiser de plus en plus, euh, et à pousser en fait, à chaque fois à approfondir des bouts de gameplay, des systèmes de jeu... Des settings etc pour en fait se distinguer et être viable simplement sur le marché donc euh, plus vous avez on pourrait résumer cette situation par une phrase simple hein, plus vous avez de jeux qui sortent plus il faut faire d'efforts pour se distinguer et donc du coup plus les jeux se spécialisent s'approfondissent euh, si je prends l'exemple du survival horror par exemple notamment euh, eh bien vous allez pouvoir passer par euh, l'année 2023 en ne jouant qu'à des survival horror parce que vous avez suffisamment en fait, de jeux qui sortent sur ce genre spécifique pour, euh, je, pour, occu- pour vous occuper toute l'année. Alors, euh, c'est peut-être pas vrai sur le, enfin, de manière générale, mais ce euh, si, sera peut-être pas vrai pour tous les genres. Mais euh, même si on se limite au triple A, prenez l'exemple sur 2023, en janvier, on a eu un remake de Dead Space, euh, en mars, on aura un remake de Resident Evil 4, on pourrait reprocher que ce ne que que sont que des remakes mais euh, vous pouvez faire l'exercice sur d'autres genres et vous allez voir que euh, vous pouvez assez facilement pour certains genres euh, passer une année en ne jouant qu'à ça et du coup les éditeurs bah, ils se disent l'enjeu c'est plus de vendre des jeux de rôle à, à, des, à des joueurs ou des joueuses mais de vendre des jeux de rôle à des joueurs joueuses qui ne jouent qu'à des jeux de rôle et donc du coup on pousse à se spécialiser et d'ailleurs je reprends une des citations alors, je la paraphrase puisque je reprends la citation, parce que je reprends pas la citation mot pour mot, mais c'était d'une cadre de Microsoft qui travaille sur le, sur le Game Pass. Et elle disait Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas tant de savoir si vous jouez aux jeux vidéo ou pas, mais à quel type de jeu vous jouez. Et ça, c'est hyper important, ce, ce basculement en fait, en termes de comportement, en termes de, de maturité en fait, du marché. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une démarche où j'essaye de vendre du jeu vidéo à des gens qui ne jouent pas, mais plutôt de spécialiser en fait mon offre pour correspondre à une audience. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, en fait, tout le monde joue aux jeux vidéo maintenant, euh, et du coup, quand vous êtes une en entreprise, vous cherchez pas, vous cherchez vraiment à cibler précisément euh, une partie, un segment des joueurs et des joueuses pour euh, correspondre au mieux à leurs attentes. Donc si on revient à la, à la, au concept de la surproduction, parce que je me suis dit, ok, mais s'il y a une surconsommation, peut-être que ça vient d'une surproduction mais je suis en train de dire que la surproduction c'est pas quelque chose de mauvais et au contraire. Le problème c'est que cette surproduction elle entraîne quelque chose qui est un peu moins bien de, mon point de vue, Ce que j'appelle la surconsommation. Alors je vais la définir de manière assez large. Hein. La surconsommation je dirais que c'est consommer plus que de raison. Alors chacun y mettra ce qu'il veut derrière. Enfin sur plus que de raison. Mais on pourrait déjà considérer que acheter un jeu alors que vous n'avez pas fini hein, jeu que vous possédez déjà, c'est peut-être déjà être dans une surconsommation. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que je le fais, je pense que tout le monde le fait, mais c'est quelque chose où j'ai le... Personnellement, j'ai de plus en plus de mal à accepter de me dire mais pourquoi j'achète un autre jeu alors que j'en ai tellement euh, déjà d'autres que j'ai pas fini. Euh, et d'ailleurs, pour revenir à Red Dead Redemption 2, bah, par exemple, euh, je me suis inscrit au PSN. Euh, Session Plus, alors que j'avais pas fini Red Dead Redemption 2 pour pouvoir jouer à d'autres jeux entre temps. Mais promis, je le finirai. Euh... Et donc, pour revenir à cette, ce, ce problème de surconsommation, je me dis bah, peut-être que ça vient aussi euh, d'un comportement, d'une attitude qui fait que j'achète un jeu sans être pleinement conscient de mon achat. C'est-à-dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté Red Dead Redemption ou autre jeu euh, sans être pleinement conscients de ce qu'était Red Dead Redemption 2. De manière involontaire encore une fois. Alors, il y a un écueil qu'il faudrait quand même éviter, ce serait de dire, euh, bah, en fait, euh, si les gens ils achètent euh, des produits, enfin des jeux, sans savoir euh, bah, ce qu'ils achètent, bah, c'est leur faute, ils sont stupides, ils achètent des jeux les yeux fermés, et ils vont même pas jusqu'au bout parce qu'ils se rendent compte que ça leur plaît pas. Et ça, je trouve que c'est un écueil dans lequel il faut pas tomber parce qu'on occulte deux choses. La première chose, c'est l'efficacité du marketing. Euh, effectivement, vous avez des soldes quasiment annuels, des offres spéciales presque tout le temps, qui tentent, en fait, le consommateur. Et c'est là un intérêt, en fait. C'est... Et c'est... c'est une profession. C'est-à-dire que ce n'est pas être stupide que d'y succomber c'est Ce pas être faible, c'est pas être fragile. Euh, c'est simplement des techniques professionnelles qui visent, à vous faire adopter ce genre de comportement. Mais ce comportement, il est aussi alimenté par autre chose que je trouve un peu plus néfaste, et ça va être un petit peu l'objet aussi de de pourquoi je critique, entre guillemets, cette surconsommation. Cette deuxième raison, c'est la culture de la hype, ce que j'appelle la culture de la hype. C'est-à-dire que lorsqu'un jeu sort, Les joueurs et les joueuses vont participer à une sorte d'euphorie, de foire d'empoigne, où il va falloir absolument jouer au jeu, le finir vite, et vous allez rapidement mettre des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux de votre jeu. Et vous allez participer à cette euh, hérésie collective où tout le monde va parler du jeu vidéo. Et et si le jeu est très bon, vous allez euh, bah, louer euh, la la boucle du gameplay, bah, les graphismes, je ne sais euh, ne sais quoi et à l'inverse si le jeu est mauvais vous allez participer à cette, euh, à cette critique générale face au jeu et en fait ça va que, que vous en parliez en bien ou en mal pendant quelques temps pendant quelques jours voire quelques semaines euh, si on prend l'exemple des demeurings l'année dernière ça a duré quelques semaines on mmh. va avoir effectivement énormément de contenu de posts euh, sur médiatisation en fait euh, du jeu alors, vous allez me dire, bah, c'est normal, parce que les éditeurs, ils font la pub, euh, ils payent des streamers pour, euh, bah, pour qu'ils diffusent leur jeu, etc. Donc, euh, finalement, c'est aussi, euh, c'est aussi la, la responsabilité des éditeurs, et c'est aussi ce qu'ils veulent. Et c'est vrai. Et vous, aurez, vous avez tout à fait raison de me dire ça. Mais les joueurs participent aussi. Parce que quand vous quand on parle de, de communication, et notamment alors, plus de marketing, d'ailleurs, en manière de stratégie de communication, on a ce qu'on appelle trois types de médias. Donc Là, je fais un peu euh, du cours euh, académique, mais vous avez donc le « own media », le média que vous possédez, le « paid media », les médias que vous payez, et le « earned media », les médias que vous gagnez. Alors, « média », c'est euh, plus, on voir ça comme un... Euh, du contenu canal de communication plus que euh, les journalistes. Donc, quand vous êtes une entreprise... Le own media, donc les médias que vous possédez, bah, c'est par exemple votre site internet, vos comptes de réseaux sociaux. Vous allez communiquer parce que ça vous appartient. Le jour de la sortie de votre jeu, vous mettez un post Twitter, vous faites une communication, un communiqué de presse, bref, vous informez sur votre site, sur tous les canaux que vous possédez qui sont à vous, vous informez que le jeu sort. Donc là, bon, bah, c'est normal, la culture de la hype, comme j'ai dit, là, elle est complètement dans 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 la main des entreprises. Euh, vous avez le média donc là, ce que l'entreprise euh, va payer pour diffuser son jeu. Donc là, ça va être typiquement ce qu'on voit souvent euh, si vous habitez en région parisienne, dès que vous prenez le métro, vous allez voir des grandes affiches euh, du, euh, du, de, de l'exclusivité Sony, donc on a eu Go avant on a eu Ghost of Tsushima, enfin, même euh, si vous habitez ailleurs, hein, vous, euh, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, euh, pas besoin que ce soit des publicités physiques, mais peu importe, l'idée c'est que là, l'entreprise paye un annonceur pour qu'il diffuse sa publicité sur un territoire donné auprès d'une certaine population. Donc là, c'est payé. Et là, on peut dire bah, bah, la culture de la hype, elle est aussi motivée par les entreprises parce que là, elle paye littéralement pour, euh, pour la générer. Vous avez toujours raison. Et il y a un troisième aspect qui est le plus important, en fait, qui est le 1 média. Et donc ça, c'est littéralement le média qu'on gagne, entre guillemets. C'est tout... La, la communication que vous ne payez pas, que vous ne possédez pas, mais qui concerne vos produits. Alors ça peut être le, en bien comme en mal, mais c'est tout par exemple si je fais un podcast sur un jeu vidéo, par exemple, et que je parle de jeux vidéo, ben c'est du, ça devient du un média pour, pour l'éditeur, parce qu'ils m'ont rien demandé euh, et moi je parle quand même dans leur jeu. Et après je suis libre de le critiquer, je suis libre de de raconter ce que je veux, mais j'en parle. Et donc, je participe, euh, finalement, à la médiatisation du jeu. Et ça, ça arrive sur sur tous les les types de... euh, tous les canaux, hein. ça peut être, euh, voilà, effectivement, les plus simples, ce sont les réseaux sociaux, les sites internet, YouTube, euh, etc., parce que c'est là, c'est ceux qui sont les plus démocratiques, mais ça peut être, voilà... Au journal de 20h euh, un gros jeu qui sort bah, ça peut être annoncé par exemple et là c'est pas payé par entreprise euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas non plus un média qui est possédé par l'éditeur donc bon, ça arrive assez peu je vous accorde mais vous avez compris l'idée et donc pourquoi je dis que c'est le plus important parce que c'est celui qui a le plus d'impact quand vous faites du bouche à oreille si vous dites, « ah ben bah, tiens j'ai joué à Red Dead Redemption 2 euh, et vous le conseillez à votre entourage bah, en fait vous faites la pub du jeu alors que vous n'avez pas été payé pour. Et ça, c'est le plus important parce que c'est lui qui a le plus d'impact et celui qui, est le, euh, qui a le plus de volume. Parce que les canaux que l'entreprise peut payer et qu'elle possède, ils sont assez limités. Alors que euh, chaque joueur, en fait, n'importe quel individu peut faire la promotion du jeu et donc, en fait, participer à la communication euh, du jeu. Et en fait, cette culture de la hype, elle est essentiellement construite, elle existe essentiellement. Euh, grâce aux joueurs et aux joueuses qui parlent du jeu. Et ça, c'est du en média Ce n'est pas quelque chose qu'elle contrôle. Et en fait, c'est le, cette, cette culture de la hype, en fait, bah, c'est les joueurs et les joueuses qui en portent la responsabilité. Elle n'est pas seulement... Elle est certes euh, incitée par les éditeurs, mais elle n'est pas contrôlée par, ce, par ces derniers. Et donc... Euh, si on veut mettre fin justement à cette, euh, à cette surconsommation, à ces habitudes d'achat euh, où euh, on, achète, on achète un jeu sans l'avoir fini, et eh bien en fait c'est d'abord un travail sur nous-mêmes en tant que consommateurs pour éviter de participer à, cette, euh, à cet emballement médiatique qui est finalement plus motivé par le, par le public que par les éditeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut censurer, attention, mais c'est bien d'en avoir conscience. Pourquoi Parce qu'alimenter cette culture de live, ça a plusieurs effets. D'abord, ça crée une sorte d'élitisme qui fait du mal aux jeux vidéo. Euh, notamment dans sa quête de démocratisation qui n'est pas achevée. Euh, puisqu'en fait, quand vous allez autant parler d'un jeu vidéo, vous allez inscrire dans l'inconscient collectif que cette, ce jeu est incontournable. Et que pour se dire, euh, pour revendre, se revendiquer joueur-joueuse, ou se revendiquer d'une passion pour le jeu vidéo, bah, vous allez avoir le sentiment qu'il va falloir à un moment donné que vous jouez à ce jeu vidéo pour pouvoir être légitime alors que euh, c'est complètement superficiel il n'y a pas un, un registre des joueurs joueuses et on regarde euh, les jeux auxquels vous avez joué euh, quel mode des difficultés est-ce que vous êtes allé au bout etc ça c'est complètement superficiel donc il faut euh, pour sortir de là bah, il faut justement éviter de, de, de participer à chaque fois à cet emballement médiatique à la sortie d'un jeu parce que ça ça nourrit, en fait, cette, euh, cet élitisme dont on se passerait euh, bien. Euh, l'autre chose, et, c'est que cette culture du hype, en fait, elle nuit au consommateur. Et d'un point de vue financier, en fait. Parce que ça coûte plus cher. Si à chaque fois que euh, les gens, le public, parle d'un jeu sur les réseaux sociaux, vous allez l'acheter sans euh, être sûr que le jeu va vous plaire, bah, ça, vous coûte, euh, ça va vous coûter très cher, à la fin. Et c'est, et c'est pas forcément en plus quelque chose que vous allez apprécier parce que si vous achetez juste parce qu'il y a la hype que c'est la mode et que vous avez envie de sortir joueur-joueuse, gamer, et ben à la fin de l'année, vous allez peut-être jouer à énormément de jeux vidéo que vous allez jamais finir parce que finalement ils vous ont pas plu. Ce qui est quand même, pour une personne dommage. Surtout quand on voit le prix des jeux vidéo. Et un autre, un autre effet qui est un peut-être un peu plus sur le long terme, et là je tire un peu plus les conséquences, c'est que ça risque en fait d'avoir un effet négatif sur le développement des jeux. Pourquoi Parce que ça renvoie en fait cette idée, et même c'est pas une idée en fait, c'est un fait, c'est factuel, puisque mesure, que la majorité des joueurs ne finissent pas leur jeu. Et le risque, c'est qu'à terme, on on pourrait avoir des jeux, des fins de jeu qui soient moins soignées, puisqu'on peut se dire de toute façon, mon jeu, 70% des joueurs ne vont pas le finir. Et donc, le... la tendance qui pourrait s'installer, c'est qu'on ait des éditeurs qui soient de plus en plus tentés par avoir des expériences plus courtes, plus one-shot. Qu'est-ce que j'entends par là Alors, Si je prends l'exemple de Red Dead Redemption 2, et que je me mets à la place de Rockstar, si je réfléchis à un éventuel Red Dead Redemption 3, je vais réfléchir à comment améliorer, en fait. Comment, à... comment je peux atteindre encore plus de joueurs que Red Dead Redemption 2. Donc comment je vais m'y prendre eh bien, de manière assez logique, hein. je vais regarder Red Dead Redemption 2 et je vais voir ce qui n'a pas marché ou je vais voir les joueurs que j'ai pas réussi à atteindre. Et ma première cible, en fait, qui est assez naturelle, c'est pas les gens qui ont aimé Red Dead Redemption 2 parce que je peux dire que bah, le fait que j'annonce Red Dead Redemption 3, les gens qui ont aimé Red Dead Redemption 2 vont l'acheter, ils vont s'intéresser à mon jeu. Donc j'ai pas tant besoin de faire d'efforts pour eux les convaincre. En revanche, j'ai peut-être beaucoup d'efforts à faire. Sur les gens qui ont déjà acheté le 2 mais qui n'ont pas fini parce qu'ils ont déjà fait un comportement, ils ont, enfin, ils ont déjà réalisé une action, un achat, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc eux, ça va être ma première, euh, ma première cible, les premières personnes que je vais chercher à convaincre. Et peut-être que je vais me dire, ben, je vais essayer d'analyser ce qui n'a pas marché dans le 2, pourquoi ils ont décroché, pour adapter le troisième à cette majorité de joueurs qui n'a pas fini mon jeu. Mais le problème c'est que cette majorité, si elle réagit au moindre stimuli, à la moindre sortie de jeu, bah, ça signifie que le jour où je sors mon jeu, si la semaine suivante il y a un autre jeu, un autre gros jeu qui sort, bah, peut-être qu'ils vont tous partir. Parce qu'elle est dans cette euh, surconsommation. Alors on peut se dire, oui c'est une question d'optimisation de calendrier, oui peut-être, mais le fait est que comme il y a a quasiment chaque semaine un triple A qui sort, euh, ça devient compliqué en fait, de caler son jeu euh, au milieu de, au, dans l'année, sans être en frontal avec d'autres jeux. Et donc, si je me si je me remets à la place de Rockstar, ben, je peux me dire, ok, ben, je, je, j'adapte Redemption 3 pour une majorité de joueurs qui s'en vont au bout d'une semaine, qui ne joueront que quelques heures. Et donc, on peut se demander, ben, comment on fait pour éviter cette erreur alors, je ne choisis pas cette approche. Je reste droit dans mes euh, dans mes bottes entre guillemets. J'ai une vision pour Red Dead, Sh- Red Dead Redemption 3 et j'y vais. Peu importe euh, mon historique, peu importe les critiques qu'il y a eu pour Red Dead, Dead Redemption 2. Mais c'est un risque. Bah, le risque, c'est qu'on n'arrive pas à... à revendre en fait à... à renouer avec le succès parce que peut-être que simplement c'est les jeux qui l'ont fini et on se rend compte que bah, c'est une faible partie des joueurs parce que c'est aux alentours de 30% sur Red Dead Redemption 2. Et surtout, peut-être que ces joueurs-là, des, des, même ceux qui ont fini Red Dead Redemption 2, ont peut-être des critiques et qui seront du coup peut-être déçus de les retrouver dans Red Dead Redemption 3. Et peut-être que certains ne vont pas l'acheter à cause de ça. Donc cette approche, elle n'est pas sans risque. Et donc pour l'éviter, on peut se dire, bah, en fait les éditeurs, ils vont chercher à proposer des expériences plus courtes. Alors là, certains se disent, bah, c'est génial, parce que moi, Red Dead Redemption 2, en fait, j'ai décroché parce que c'est trop long, 80 heures. Mais on peut se dire c'est trop long par rapport à quoi Dire c'est trop long, est-ce que le jeu il se renouvelle plus et si vous allez assez, du coup vous avez euh, décroché ou est-ce qu'il est trop court parce que vous avez tellement envie de jouer et de suivre la hype que du coup vous décrochez même un jeu que vous aimez bien parce qu'il y en a d'autres qui sortent. Donc, ça, c'est une parenthèse sur euh, la durée de vie des jeux. Le problème c'est que si on propose des expériences plus courtes, même si pour certains ça va être souhaitable, elles seront pas vendues moins cher et donc un moyen économique de rendre ces expériences abordables, bah, ce sera via des abonnements, via le Game Pass, via le PlayStation ⁇ Plus, via d'autres abonnements qui ne sont peut-être pas encore sortis. Et d'où cette idée que peut-être cette culture de la hype qui aboutit justement à, une, à ne pas finir ces jeux, elle va influencer les éditeurs à proposer des expériences plus courtes, voire des expériences one-shot, où vous allez simplement, via des abonnements, en fait, via le Game Pass, lancer un jeu que vous allez pouvoir finir en une soirée. Et en fait, cet effet-là, on peut se dire bah, c'est très cool, euh, imaginez euh, j'ai des jeux qui sortent euh, avec toute la quantité... Si on transpose la quantité de jeux qu'on a et qu'on réduit les durées de vie euh, et que maintenant un jeu vidéo, ça se joue en 2-3 heures euh, moi-même 4, allez euh, comme ça, tous les soirs, je peux finir un jeu euh, complètement différent. On peut se dire que c'est souhaitable. Mais en fait, ça va renforcer cette culture de l'hype justement. Parce que ça va rendre du coup... Le jeu vidéo, non plus comme un produit qui, se... qui dure dans le temps, mais comme un événement. Et c'est peut-être une des transformations potentielles du jeu vidéo à l'avenir, c'est que l'expérience du jeu vidéo ne sera plus une expérience peut-être vidéoludique, mais peut-être une expérience événementielle. Euh, et on assiste, un... on assiste déjà un petit peu à ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens achètent le dernier AAA dont, on parle, dont tout le monde parle, non pas pour le AAA en lui-même, mais pour vivre le moment ce moment collectif de forrécolvie et donc pour vivre l'événement. Et donc c'est peut-être pas quelque chose qui est terrible, c'est peut-être pas quelque chose euh, qui a redouter mais cette, euh, ces réflexions là en fait sur sur le, ce que j'ai appelé la culture de la hype, elle pourrait en fait amort, enfin commencer à amorcer une ce qu'on pourrait dire une événementialisation du jeu vidéo. Euh, qui fait que voilà, on va euh, de plus en plus tendre vers euh, un moment particulier, euh, une expérience de jeu beaucoup plus courte, qu'on va chercher à, à démocratiser. Et quand on voit aujourd'hui euh, l'ampleur de Twitch qui devient en fait un divertissement dans du divertissement, hein, on fait du jeu vidéo qui est un divertissement à un divertissement, et eh bien peut-être qu'on pourra se dire justement euh, que cette culture de l'hype a probablement de beaux jours devant elle et qui sera d'autant plus renforcé avec, euh, avec des durées plus courtes du jeu vidéo. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, peut-être la conclusion n'était peut-être pas aussi euh, soignée que je l'aurais voulu. Parce qu'en en fait, il n'y a pas simplement de bonnes de bonne ou de mauvaises choses avec cette QDALAB. Je trouve en tout cas que c'est une mauvaise chose quand elle pousse des gens à dépenser sur des choses qu'ils, auraient pas forcément, euh, qu'ils n'apprécieraient pas forcément. Je trouve que c'est dommage. Euh, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir, justement, d'anticiper peut-être et de se préparer mentalement, je ne sais pas, ou de, juste que ça peut vous enrichir intellectuellement, euh, de réfléchir justement à ce que serait le jeu vidéo le jour où ça devient un événement en soi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter, j'espère que ça a nourri ces réflexions-là, euh, que ça vous a diverti, instruit, vous a appris des choses aussi, j'espère, j'ai quand même mis des, un petit peu de contenu qu'on pourrait qualifier d'académique, Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Game of the Podcast. Et en attendant, portez-vous bien. Salut